0: Hola a todos y todas, gracias por estar acá en un nuevo episodio de Cómo Bernabé. Primeramente me acerqué a ustedes con la intención de hablar de este tema de la cuarentena y todo lo que a nivel emocional y psicológico se ve afectado y algunas herramientas para poner en práctica y poder sobrevivir y poder sobrellevar esta situación. Después quise compartir con ustedes cuál es la idea por medio de este espacio, el por qué del nombre, qué es lo que vemos en Bernabé y qué es lo que quiero proyectar y qué es lo que quiero lograr con este espacio. En esta tercera oportunidad, en este nuevo episodio, quiero que hablemos de nuevo de la cuarentena. Y debo ser franco con ustedes, cuando subimos el primer episodio a la plataforma, yo pensé que más bien ya estábamos tarde y que esta, esta coyuntura había cambiado y que había que hablar de algo diferente. Pero en este momento me di cuenta que no fue así y es que esto sigue y tenemos entonces ya no solamente incorporar algo que nos ayuda a sobrevivir, sino que tenemos ahora que aprender a restablecer y por qué no reproyectar algunos planes de nuestra vida. Tenemos que reajustar algunas proyecciones y, y darle un nuevo sentido a lo que hacemos y a lo que queremos para que podamos adaptarnos a, a este cambio. Y es precisamente porque yo creo que en medio de esta crisis y en medio de este proceso en el cual estamos en cuarentena, estamos en casa, han cambiado muchas cosas, eh, hemos perdido, hemos perdido mucho y estamos en procesos de duelo. Hay planes que teníamos metas y no se han llegado a dar, no se van a dar probablemente, eh, algunos han perdido económicamente también. Eh, me duele mucho decirlo, pero también algunos han perdido familiares, seres queridos. Y esto ha sido difícil para todos, tanto acá en Costa Rica como a nivel mundial. Así que veamos todo esto como, como un proceso de duelo. Veámoslo como, como un proceso en el cual estamos aprendiendo a vivir con una pérdida. O con varias pérdidas, o con muchas pérdidas que se vendrán. No, no lo sé, no estoy seguro, pero sí creo que podemos verlo como una oportunidad. Una pérdida y un proceso de duelo requiere una transición, requiere pasar de un punto A a un punto B. En este punto A teníamos ciertas oportunidades, teníamos ciertos recursos y en este punto B quizá vamos a tener menos, pero hay algunos que se van a mantener. Quizá lo que esperábamos para el punto B no era o no es lo que vamos a llegar a, a vivir ahí, pero esa pérdida también tenemos que aprender a canalizarla y precisamente de eso quiero que, que conversemos, porque el duelo muchas veces se ha visto solamente eh, relacionado a la pérdida de un ser querido por, por una muerte, pero nosotros manejamos procesos de duelo en todos los momentos en el cual perdemos algo que teníamos o cuando algo que esperábamos no llega. Y es precisamente lo que nos ha pasado en medio de, de esta crisis. Y el proceso de duelo tiene fases, tiene etapas según cada persona, diferentes estadios por los cuales la persona va avanzando, inclusive se, se estanca o, o retrocede. Y sobre todo estos procesos impactan en todas las dimensiones del ser humano. Recordemos que nosotros somos integrales y tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión emocional, mental espiritual, física, y todo esto cambia y todo esto se ve afectado en medio de un proceso de transición por una pérdida o por un duelo que estamos sobrellevando. Quisiera que, que habláramos de Jesús y cómo fue que Él manejó un proceso de duelo un proceso de pérdida. Pudiésemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de, de, de toda su historia, pero quiero que nos centremos en el momento en el que Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista ha muerto, lo han decapitado, eh, muere de una forma que, que tal vez no era digna para alguien que había anunciado a Jesús, para alguien que había eh, con mucha pasión eh, enaltecido a Jesús y había preparado el camino para él, pero muere y, y muere de esta forma y Jesús recibe la noticia estando con sus discípulos ellos acababan de regresar de este viaje donde los dos se fueron a, a predicar y lo que Jesús les dice es, vayámonos a un tiempo a solas, distanciémonos y eso lo encontramos ahí en Mateo 14, versículo 13, donde dice la Biblia que ellos se apartan y están procesando a solas y bueno, después de esto llega un montón de gente, llega a buscarlos, llegan necesitados de escuchar al Maestro y dice la palabra que Jesús movido o, o con compasión toma la decisión de ir con ellos, enseñarles y participar de, de esa comunidad. Ahí podemos ver que inclusive les da de comer y vemos ese milagro donde Jesús multiplica los, los panes y los peces y comen mil hombres más todos eh, los niños, todas las mujeres. Un milagro increíble. Y yo diría, qué extraño, están en un proceso de duelo, están en un proceso de pérdida, pero vemos cómo Dios sigue manifestándose en medio de esa, de esa ocasión. Y yo quiero que aprendamos lo que, lo que está ahí. Y, y a partir de ahí quiero conversar con ustedes tres, tres cositas que a mí me, me retan y quiero que también lo reten a ustedes. Lo primero es que Jesús se aparta. Yo creo que tenemos que, que sacar tiempos a solas. No es una rutina, no es un hábito que tenemos quizá en nuestra cultura, y, pero tenemos que empezar a incorporarlo. Es necesario pasar tiempo solos. Muchas veces queremos hacer todo acompañados, pero perdemos esa comunicación con nosotros mismos y sobre todo esa comunicación con Dios, que es necesaria para un proceso de pérdida. Es necesario para que podamos canalizar interiorizar y procesar todo lo que estamos viviendo y lo que significa realmente haber perdido algo o darnos cuenta que no vamos a vivir o no vamos a obtener algo que esperábamos aparte de eso, algo que, que me impacta es como Jesús mediante la compasión toma la decisión de ayudar a otros Él está en un proceso de duelo, Él está en un proceso igual de pérdida eh, la muerte de Juan no fue fácil para Él pero fortalecido por Dios, toma la decisión de ayudar, es utilizado por Dios y por medio del Espíritu, se da todo este milagro y es algo impactante, y yo creo que nosotros podemos imitarlo, yo creo que en medio del dolor podemos también ayudar a otros, no sin antes haber pasado tiempo a solas, no sin antes habernos enfocado en, en la restauración de Dios, en el consuelo de Dios, pero esa fortaleza nos puede ayudar también para que podamos eh, sostener a otros, para que podamos acompañar a otros en las situaciones tan difíciles que estamos viviendo ahora. Este es un tiempo donde victimizarse no, no es lo mejor, es un tiempo en donde victimizarse no, no nos ayuda, tenemos que ir más allá de eso y tenemos que vivir y aprender a vivir con estas pérdidas que tenemos, tenemos que... Lograr que Dios sea el que llene el espacio, ese espacio vacío que queda después de perder algo, para que nos preparemos para nuevas cosas que van a llegar. Y es precisamente lo, lo que también quiero hablarle. Después de que ellos canalizan lo que pasó, ayudan a otros, vemos cómo Dios les está permitiendo un nuevo mover a nivel del movimiento, a nivel ministerial. Es increíble ver el impacto que empieza a tener el ministerio. Y no es que era necesario que muriera Juan para que esto ocurriera. No, eran cosas que ya venían sucediendo. Eran los frutos y era la cosecha de mucho tiempo antes donde se había sembrado. Así que veámoslo nosotros también como una oportunidad para empezar a cosechar eh, el esfuerzo que sembramos antes. Pero también veámoslo como una oportunidad para sembrar algo nuevo para el futuro aprovechemos este tiempo que tenemos si usted tiene más tiempo libre aprovechelo para tener nuevos planes, aprovechelo para proyectarse para incorporar nuevas rutinas en su vida ejercicio eh, comer saludable, si siempre ha querido aprender algo, es tiempo para que lo aprenda, ahorita hay un montón de recursos de cursos gratuitos hay descuentos hay un montón de planes de estudio que, que ahora son virtuales desde la comodidad de su casa en fin, hay muchas cosas que puede hacer para, para aprovechar esto y es que una pérdida o un proceso de duelo tiene que ser visto como una transición a un nuevo estilo de vida ¿por qué? precisamente porque tenemos que adaptarnos a vivir algo nuevo que ya no depende de lo que esperábamos o de lo que teníamos así que también quiero recomendarle que empiece a valorar algunos recursos y algunas personas que siempre han estado ahí. Empecemos a, a valorar de nuevo lo sencillo, empecemos a poner atención en todo lo que pasamos desapercibido, que estaba alrededor de nosotros y que ahora nos puede fortalecer y puede ser parte de lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. La situación es difícil, estamos pasando por una pérdida, pensábamos que para esta fecha ya íbamos a estar retomando la cotidianidad que teníamos acostumbrado, pero no, estamos regresando y cada vez estamos más en casa y cada vez podemos salir menos, pero aún en medio de todo esto tenemos que replantearnos y pensar qué es lo que Dios quiere hacer por medio de este momento, qué es lo que Dios quiere hacer en estas circunstancias. Quiero que recuerde, que recuerde lo que vemos en Jesús que recuerde la forma en la que Jesús manejó las situaciones y sobre todo quiero que, que prestemos mucha atención a cómo Jesús ajustó sus planes a la voluntad de Dios y no a las circunstancias que lo rodeaban. Nosotros también podemos hacer lo mismo.